0: Alla vackra flickor vägen, och var kommer alla tydliga käringar ifrån?
1: Hej! Hallåan! Åh, oh, hur glad att se dig! Ja, det är ju
0: söndag idag, underbart!
1: Det är söndag och söndagsskola, och här är vi! För att drifta diverse. Ja. Jag tänker att vi börjar med irritationerna. Vi kastar oss ja, in. Ja, det gör vi. Vad har du irriterat dig på?
0: Jag har irriterat mig alldeles särskilt på SJ. Jag har nämligen nyligen åkt tåg. Jag åker ju ofta tåg. Jag tycker mellan... du åker mycket tåg. Ja, mellan Göteborg och Stockholm. Och ja. Jag kan ju knappast vara ensam om detta irritationsmoment. Nämligen deras påtvingade klimat- och etiklektioner- oh. oh, eller vad vi ska kalla yeah. det- i fråga om vad man ska konsumera- yeah. och hur man ska resa- och vilken frukost man ska förtära. För att det är ju så att om man åker första klass- mm. och då ingår ju då en frukost En liten frukostpåse. En liten box. Ja. Eh, I denna finns eh, bland annat lite mysli från- Salt och, salt och kvarn, kvarn. ja. Den smakar så på. Det gör den. Ja, men eh, den är säkert ekologisk. Det är den definitivt och mm. den är ju också så att salt och kvarn är ju en del av din antroposofiska mm. rörelse. De driver... Eh, ägs delvis av Vidarkliniken. Mm. Är det inte så? Och de är vi kopplade till Valdorfskolan. De och så vidare, till detta ja. och det finns eh, har funnits en hel del tveksamheter i förhållande till hur det de ser på säga. sjukdomar botemedel, mediciner ja. och vaccin. Ja. Och där jag tycker att det här finns en sån eh, absolut frontalkrock mellan SJs och ena sidan då mm. det här att de ska ha hög svansföring på att de gör rätt, de mm. väljer det rätta mm. och de gör så att säga gott med sina val, mm. kontra att de då år efter år tvingar ner denna äckliga påse mysli <laughs> från salt och kvarn i den frukostpåse jag måste ta. Så jag har faktiskt gått så långt nu så att jag tackar alltid nej till den där påsen och har med mig egen mat istället. Mm. Men det, det är ju, du vet, det är ju också så att när man sitter där så det, talar de ut om att man kan gå till bistron och handla grejer där <laughs> ja, ja. där man har många klimatsmarta det val, mycket, Det är mycket de. korn och sånt. Och det är väldigt svårt att hitta. Man hittar kanske klimatsmarta grejer i den där bistron. Man hittar fan i inget gott nej, det i den inte. där bistron. Man får med sig sin egen misli. Ja, Men det är också svårt. Jag rätter mig på den där som sitter och
1: på alla myslipaketer. Ja just det, han är någon ja.
0: slags -guru. Ja, men Jag blir
1: inte sugen när jag säger honom. Jag blir nej, inte sugen jag blir på, på, på nåt kan man säga. <laughs> Saken på mysli eller på Paulun. Nej. nej tack, åh oh, nej misch. Ja, ja. Ja.
0: Men det, det är det här med alltså pekpinnar kring... Eh, vad man ska förtära, särskilt när man åker på, på SJ. När man inte har något val. Nej. Vad nej. Det... står du och väljer mellan, mellan korn och bönor. Ge mig lite transfett, är det ja, enda jag vad känner. Fan, ge mig transfett, ja. eh, mm. något blodigt kanske. Ja. Ja. Det var veckans irritation för min del. Nu undrar jag genast, låt oss rusa över till vad du har irriterat dig alldeles särskilt på. Oh,
1: jag har irriterat mig på människor som ger syrliga komplimanger. Oh, exemplifiera. Jag har en bekant eh, som är väldigt bra på detta hon kan aldrig säga något positivt utan att sticka till samtidigt. Mm. Som till exempel så sa hon här om veckan sa. Oh, en så snygg klänning, den sitter verkligen
0: perfekt på dig. Är den special set för dig? <laughs> Alltså, du fattar. Det fattar Du fattar vad ja. hon är ute ja, efter. Precis. Det kan väl du hitta något som sitter nej, så precis, i konfektioner. Du,
1: du har en väldigt konstig kropp, supertjock mm. och allting sitter fel. Men nu har du, alltså, Jag blir helt paff och mm. helt matt. Ja. Och Hon gör så hela, hela, hela tiden. Mm. När jag har träffat Erik så sa hon så att oh, vad roligt att ni har träffats men du vet du måste ju hålla honom i kortkoppel. Han har ju aldrig varit trog. Mm, mm. Så sa hon till mig liksom tre veckor efter att träffat honom. Ja. Nej,
0: det, är, det, är ju, det, är, det är förmaningar, det är pekpinnar, det är syrligheter- som kommer som någon slags efter, oönskad efterrätt- på det du trodde var en snäll komplimang. Ja, men precis. Mm. Och det, det där liksom, men det är väl lite man kan säga så här också. Åh, oh, har du ny klänning ja. igen? Ja, men det är samma typ. Eller en annan
1: variant som också är väldigt kvinnlig- så Åh, en sån snygg färg på dig. Jag skulle aldrig kunna
0: ha den färgen. <laughs> Nej. Ja. Det här det är det här ytterligare ett exempel. Åh, oh, har du klippt dig? Så personligt. <laughs> <laughs> alltså, en av mina eh, många pojkvänner brukar
1: säga när han, han var lite tveksam. Så sa, ja, men det ser ju intressant ut. Ja, Eller mina det. tidiga liksom, experiment i köken. Så, ja, så tyckte det var gott. Så, och så vågade inte han säga att han inte det smakade väldigt intressant. Ja. Men det var ju mer... Liksom, det var ju, den här pojkvänens sätt att uttrycka att saker var intressanta... Det var ju fin finkänslighet. Mm. Men den här Venina och andra av hennes kaliber... Det är för att de vill vara el. Och ja, precis. Men hur svarar man på det då? Jag bara
0: liksom så paff varje gång fast jag vet att hon är så. Men, men, men man skulle ju jag... kunna tänka sig att man svarar på det där med klänningen. Har du ja. upp den? Att man säger, ja. varför tror du det? Varför tror du att jag skulle
1: ha sitt upp den? Ja, jag tror faktiskt att jag, 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 jag kontrade mig just det. Och då blev hon ju liksom lite rubbad. Ställd, ja. det inte, Nej, det var bara det att den satt så bra. Så brukar han inte göra det då. Det visste hon inte vad jag skulle säga. Men, men det här liksom fenomenet att man har så svårt att glädjas åt någon annans snygga klänning eller framgångar eller kärlekslycka är väldigt tråkigt. Mm. Att man kan få gå omkring och känna sig lite missnöjd med sig själv i sitt eget liv. Och då vill man inte att någon annan ska vara glad heller. Nej. Jag vet att om du har sett Downton Abbey. Jo. De här systrarna. Mm. Mary och... Uh...
0: Elisabeth.
1: Nej, Nej. det heter hon?
0: Nej, äh, det har äh, vi glömt. Den rödlätta Ja, precis. Rödlätta, äh, ja, precis för inte
1: Sybil som ju dog ganska tidigt. Utan den andra rödlätta som på något vis var lite mindre lyckad. För det var ju Mary som var den vackra och det var hon som var äldst och, 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 och intressant mm. och sådär. Men Mary var ju väldigt elak hela tiden mot den här rödhåriga systorn. Och i en scen i sista säsongen- så säger då liksom den här att du, 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 bara för att du är olycklig- så måste alla andra vara olyckliga. Ja, det. Du klarar inte av för att... Hon, den här Mary förstör ju väldigt mycket- mm. för sin yngre syster- och det blir en sån insikt för Mary. Så det blir någon slags förändring i hennes karaktär. Ja, efter precis. det faktiskt. Men många människor lider av detta. De har svårt att fördra andras lycka. Och därför ska de trycka till dem. Ja. Så egentligen är det snarare det jag irriterar mig på. Eller faktiskt känner mig bedrövad över. Och det manifesteras i den här sortens syrliga komplimang. Ja. Man kan icke glädja sig åt någon annans lycka, framgångar och så vidare. Men är man en god vän. Mm. Eller bara en vän överhuvudtaget. Så kan man faktiskt känna glädje av att det går bra för någon
0: annan. Ja det kan man. Och jag tycker faktiskt att man kan också formulera det på det här sättet att man får lov att säga å. Och vilken fin klänning du har på dig. Nu blir jag riktigt avundsjuk när jag ser det. Ja, det kan man Därför väl att då säga. Visar, då, då visar man ju... Man ger komplimangen och man tillstår också det faktum att man, att man an, äh, angrips av känslor som innebär att man vill ha det någon annan har. Man blir avundsjuk. Ja, det blir lite
1: konfliktfyllt ja. Men vis. det är
0: ju mycket bättre formulerat så. Det man framstår ju mer i sin äh, fulla mänskligheten. Att ja. man gör det där tjuvnypet. Kjuvny, ja, eller, eller, eller för att säga så... Och en så
1: fin färg du har på klänningen, den skulle jag aldrig kunna ha på mig. Nej. För det finns något syrligt. Det är man säga så, och jag önskar att jag vågade bära så ja, starka färger. Yeah. Det är också, folk anmärker mitt läppstift. Ja, du har ju alltid så fint läppstift, jag skulle aldrig våga ha det på mig. <laughs> Nej, och då kan man ju fråga som läppstiftbärer, ska då, är detta opassande på en yeah, vis? Yeah. Eller vad menar du? Ja, då kan precis. man vara lite tydlig, att jag önskar att jag också vågade ha... Rätt läpslig, för jag tycker det är väldigt fint. Men jag, jag känner att alla tittar på vad jag har och så jag klarar inte. Så, så det kan man ju jobba mm. lite med sig själv.
0: Tänk på de komplimanger du sprider runt dig. Om du gör det för att vara snäll. Eller om du vill sticka en nål. Eller en liten <skratt> liten, liten kniv i ryggen på någon. Lite, om det är det nämnda, Håll inne med det du tänkte säga. Ja,
1: alltså behåll kniven i sliden <skratt>
0: Nu snarkar han när det inte klockar. Vi, vi ska ha, ha ett lite så djärvt ämne idag tycker jag att detta är. Vi är alltid järva, yeah. Men vi ska nämligen tala om lyxhustrun. Och yeah. detta att man faktiskt kan ibland, även du och jag kanske, drömma om att vara lyxhustru. <laughs> Vad är en lyxhustru enligt dig ja. Ja, alltså det är så, bara begreppet är ju underbart. Vet du vad jag 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 det var men det jag 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 som jag 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 och då kan man bara gå två generationer bak i tiden och ja. tänka, min, min farmor och mormor yrkesarbetade ju inte. Var de, lyx... var de lyxhustru? Nej, Svaret de är lätt... nej. nej. Så den definitionen är ju inte korrekt. <laughs> nej, den håller inte. Där har Svenska
1: Akademin misslyckats. Mm, Ta mm. detta till jag, jag, jag vet att ni lyssnar.
0: <laughs> men Gör då, något åt detta. Det, det, Vad är en lyxhustru?
1: Nej, men när jag tänkte, för detta är ju en av mina hemliga drömmar. Det är ju en dröm jag har, det är att få vara en lyxhustro. Mm. Och jag inser naturligtvis att, att loppet är ju kört och alla tågar har gått. Jag kommer ju aldrig bli en lyxhustru. Men en lyxhustru tänker jag mig som en kvinna vars främsta uppgift är att behaga. Mm. Och hon, för att hon behagar så blir hon då försörjd rikligen. Så det räcker inte bara med att man får bo i två år på Sägevång och, och kanske få farlig och i middag. När man ska bo i någon lyxös våning, eller, nu återkommer jag till mina slåta, jag är mycket för om man ska ha kanske så här Pretty Woman-kontokort som man kan handla hur mycket som helst för, och så vidare. Om man ska vara liksom... Man ska ju inte vara en håll, för det låter så roligt att bli försörjd om man så det är liksom, ja men okej, okay, jag får knulla med dig och därför så betalar jag din hyra. Det är inte mm. det jag är ute efter, utan jag vill också bli dyrkad. Du är,
0: du, är, du är ute efter en massa privilegier, förmåner och ett civilstånd, kan man säga. <laughs> jag vill bli satt på Pidsdal. Ja. Jag vill bli behandlad som ett mycket dyrbart konstverk. Ja. Men, men för det som är... Det du beskriver och det man drömmer om här är ju ett, en absolut eh, frånvaro av bekymmer om ekonomi till exempel. Precis. Och att det är då... Tanken är att det ska ge någon slags frihet. Mm. Frihet att göra vad jag vill. Mm. Frihet att, att ägna mig åt det som lusten eh, bjuder i stunden så att mm. säga. Men i lyxhustruns livslott ligger ju också att den här friheten förvärvar hon via någon annan. Ja, så det, den är ju det finns, inte egen. Nej, hon, det hon, finns hon äger konflikt. ju ingen
1: självständighet på det sättet. Nej. Hon är ju inte fullt ut autonom, det kan man inte påstå. Därför att hela hennes existens är beroende av att någon, någon annan... Försörjer. Någon försörjer. henne. Ja. Men det är väl det som är lyxen i det hela för mig, att någon skulle försörja mig så att jag kan göra vad jag vill. Och det är möjligt att den sortens lyxhås inte riktigt finns... Utan
0: att eh, men som då har råd med lyxhuster kanske också ställa vissa krav på henne. Jag kan faktiskt komma på ett exempel på, på tillsynes lyxhuster i närtid då. Mm. Det finns ju flera olika egentligen. Men jag tänker på till exempel Helena Kallenbeck, skådespelerskan. Ja. Hon var ju en uppburen, mycket duktig skådespelare. Vacker som en dag är hon var hon. Jag tror ja. hon lever fortfarande. Ja. Han var i unga och gift med Stig och Lin som ju redan då var, han var äldre, också uppburen. Precis, han var med dramatisk skådespelare. Ja, precis. Va? Hon gifte sig sen med en godshärr utanför Helsingborg. Mm. Och om jag har förstått, nu är de skilda, men om jag har förstått saken rätt så ställde han ett krav på att han ville inte att hon skulle skådespela med. Han ja, ville ha en kvinna hemma. Grace gifte sig med... Reiner, eller ja, eller precis. Ja. Eh, vi har eh, Marianne Bernadotte som mm. också var en mycket duktig skådespelerska ja. och som gifte sig med Sigvard Bernadotte. Ja. Eh, tidigare prins, mm. farbror till kungen. Eh, hon fick inte fortsätta skådespela där. Sen har där. vi den
1: mycket, mycket otacksamma Meghan Markle.
0: Precis, prins Harrys. Precis, eh, fruktansvärda... Eh, Woke. Ragata. Woke, Woke Ragata
1: som har förstört det brittiska kungahuset.
0: Men nu när, när vi tänker på alla de här kvinnorna... Mm. Håller du fast vid drömmen om att vara lyxhustru? För det finns ju något du försakar i det du får också. Alla ja. dessa kvinnor har försakat något och, så att säga, puttat in handlingsutrymme, manövrutrymme och en viss typ av frihet för en annan typ av frihet. Mm. Jo, men alltså, jag tror faktiskt att jag skulle vara beredd att
1: försaka hela min yrkeskarriär för att få den sortens trygghet och stabilitet. Och där är väl människor olika, men jag tror att en, en grundläggande. Ett grundläggande behov jag har det är att känna mig trygg och omhändertagen. Mm. Och det kanske jag tror att jag har eftersom jag aldrig har upplevt mig varken trygg eller omhändertagen. I alla relationer jag har haft med både män och kvinnor så är det jag som har varit den som har haft byxorna på oss. Lokomotivet. Så ja, men det är mm. det. Det är jag som har dratt allting. Det är jag som har planerat allting. Det är jag som har tjänat mest pengar. Det är jag som har betalat alla räkningar eh, och så vidare. Och jag är så trött på det. Du, vad du är ute efter är lite vila. Ja, vill jag vill ha någon som säger kära Ann, flytta in i mitt slott så tar jag hand om allting. Du kan väl hålla på, vi köper på några hästar till dig så du kan ägna dina dagar åt att rida, på i trädgården vad ja. var dina på mina stora bjudningar eh, suga av mig då och då och så vidare. <laughs> alltså, det låter som en perfekt tillvaro. Ja. Och så behöver man aldrig tänka så herregud, nu är det snart den 25 månaden eh, hur mycket har jag fått in i mitt mm. aktieblogg hur mycket kan jag, kan jag få ihop momsen till det här och det här. Eh, nu måste Men det är ju, det är ju drömmen, om det
0: att, drömmen om att slippa alla dessa vardagliga bekymmer mm. och eh, kullar man måste ta sig över mm. innan man kan unna sig ett eller annat. Mm. Eh, det är ju det man vill komma ifrån så att säga. Jag menar, Precis. Om, det, om man nu skulle använda Svenska Akademins ordlistas definition av och mm. det vill säga en kvinna som inte är yrkesarbetare så har ju alla i någon mån varit det en period när man till exempel har varit föräldraledig eller så? Ja, och det var inte så roligt. Eh, där kan man ju säga att <laughs> det är inte så mycket chokladpraliner kanske under den Nej, perioden. Nej, det var inte så mycket det varken det så man... champagne eller avsugningar. Det. På, på, det är inte så mycket tid på divanen under Nej, dessa månader. Nej, mycket lite divantid. Ja. Men det som slog mig under tiden jag var föräldraledig med våra båda barn var just att jag hade sett fram emot så jättemycket att få bara vara hemma. Mm. Och få inte bekymra mig om jobbet, inte tänka på vad jag ville göra eller liknande. Mm. Men när jag väl satt i det sen ja. så började min hjärna gå igång och tänka på olika projekt, olika jo, men jobbgrejer.
1: grejer. då var du ju på att du skulle återvända. Men när jag har blivit lyxhustru så vill jag aldrig återvända till mitt tidigare liv.
0: Okej, okay. nej men det är inte riktigt så jag menar. Jag menar att du har något i det. Jag hade något i ja, mig som hela tiden söker... Jag, jag söker mm. en projektionsyta för de kapaciteter jag har. Där mm. jag tänker, där jag vill skriva, mm. där jag vill verka, där jag vill arbeta. Och där detta lilla livet då, eh, det vill säga i, det, i hemmet, ja. det slutna. Där, jag är, eh, där allting finns utom detta som är mitt mm. arbete då. Att jag saknar det när jag är det för utan. Mm, jo, men det krävs det. Och jag tänker, jag har några kvinnor,
1: lyckligt låtade kvinnor i bekantskapsgräns som har gjort mycket bra eh, parti, så att säga. Mm. Eh, men det är också väldigt driftiga kvinnor. Så de har ju inte slagit sig till rom att vara den här lyxhusen som jag fantiserar med utan de har istället utnyttjat eller använt sin position till att skapa någonting. Och då har de ju blivit liksom snarare sin eh, mans partner och kollega, en lyxhus då. Och hustru också naturligtvis. Men att man driver det här liksom som någon slags familjeföretag. Ja, ja. Men menar, man har ju en frihet att kanske bygga upp liksom, låt säga ett författarskap eller en galleriverksamhet eller vad man nu vill göra. Om man samtidigt har en ekonomisk stabilitet. Och det är kanske snarare den friheten ja, jag precis. är ute efter. Ja. För det tycker det är väldigt tråkigt om min tänkta liksom lyxman säger till mig Ja, du
0: är min så du får aldrig mer skriva en bok. Nej, men det är det jag menar. Att, att äh, i, i den där, sys inte sysslolösheten, mm. mm. men i, i att Få oket av att ständigt behöva producera- och arbeta, lyft från sina axlar. Eh, men att leva med någon- som hela tiden producerar, är aktiv- och mm, kanske mm. får externt beröm- ja. och eh, så att säga erkännande för det man gör- det, att leva i den här hemma hemmatillvaron, ja, i det lilla tiden, livet- ja. det innebär att man också måste kunna klara av- att vara utan den formen av externt beröm. Jo, precis. Det, och, det måste man ju vara beredd på att man inte får. Och det tror jag att det, det är det som är liksom ofta misskalkuleringen- i när man drömmer om att få bara vara hemma. Att man tänker att man ska kunna klara sig av- att den andra tar jättestora ja. kliv framåt- medan jag är kvar här. Ja,
1: men Jag vet inte om det handlar om det. Jag tänker också på- har du läst Fifty Shades of Grey? Yes. Det är en mycket dålig bok. Ja, det är Alltså språket är så vill, dåligt.
0: Svensklärare, ni mig, våknar eller engelsklärare. Ja, men alltså gör...
1: språket var så dåligt- så de eventuella liksom, sexuella liksom, erosion som skulle kunna uppträda, de, de tycks ner. Man kan inte bli sexuellt upphetsad- med så dålig satsbygd. Det går inte. Alltså, rent grammatiskt blir det omöjligt att bli kort ja. när man läser den boken. Men själva liksom, intrigen är ju intressant- för jag tror att det som skildras där- Alltså själva liksom, huvudgrejen är ju ändå att den här, vad han nu heter, Mr. Grey heter ja. Det är väldigt många år som jag läser den. Och jag vill gärna berätta för er som lyssnar. Jag läste den för att jag skulle recensera den. <laughs> bara som ni vet. Ja, mm. Så jag gjorde inte det bara helt frivilligt. Men, äh, Mr. Grey fastnar då för den här äh, unga kvinnan. Unga, oerfarna. Hon är oerfaren och hon är dessutom vad jag skulle kalla den fula väninnan. Ja den maktbalansen finns nästan i alla väninnerrelationer. Att en är lite snyggare och lite bättre och den andra är mest som slags hovdagen mm. på något vis som ska finnas på sidan av. Och hon brädar då liksom sin, den här väninnan som alltid får alla mäns uppmärksamhet. Mr. Grey helt oansedd av henne. Han ser bara den här oansändliga askungen då. Eh, och Potentiella han... askungen. Ja, precis. Mm. Och han blir av oåtgrundliga fall helt besatt av henne. Eh, och sen så ingår de i en relation som pågår i flera böcker om jag inte missminner mig. Men han, gör ju upp då, han, han, han sätter upp ett antal regler för henne. Vad hon ska äta, mm. vad hon ska ha på sig, mm. hur hon ska bete sig sexuellt och så vidare. Och det finns en lockelse i detta. Mm. Det han gör är att han vill äga henne. Han vill äga henne hundra procent. Mm. Och det är ju någonting i detta som, alltså själva ägandet, som jag tror ändå kan finnas en, en attraktion i. Att någon verkligen vill
0: äga. Någon tar med. kommando, eller någon, någon tar kommando. Och någon
1: har din
0: rygg också, för det är det det handlar om. Att ja, det är utbyte.
1: Du... Får hon ju hans totala uppmärksamhet. Ja. Hon får all trygghet. Hon får, eh, ja. Hon är begärd på alla sätt. Hon är begärd om händertagen på samma sätt som en jävligt dyr häst. Mm, är mm. Om du köper en häst för två miljoner
0: så tar du väl hand om den hästen. Ja. Det är exakt det som blev den bokens trots dess språkliga brister, mm. eh, framgång, nämligen att den i stycken beskriver någon, någon slags kvinnlig fantasi, eller en fantasi yeah. som väldigt många kvinnor kan i alla fall mm. temporärt associera till och, mm. och, och drömma sig in i. Mm. Alltså Sex and the City, som var ju en sån yeah. 90-talssuccé, ja, bygger det. ju egentligen på exakt samma grundkoncept. Mm. Jag hade så problem att den ofta framställdes som någon slags feministisk kliv framåt. Det är det eftersom, mycket, mycket lite feministisk. Ja, det, det är askungen. I grunden är den asgungesaga askungesaga. Ja, ja. eh, modell 50-tal. Ja. Mm. Eh, bara det att den utspelar sig i, i New York och de mm. har mycket pengar på fickan redan när så att säga, serien mm. börjar och yeah. sen kommer den här Mr. Big heter han ju inte Mr. Grey det, det
1: Där är det Mr. Big ja, exakt, Det är precis samma Mr. fenomen Mr. Grey är snyggare
0: ja. I filmets det stämmer, ja. men, men, men det, det, det är just det där att den appellerar till någon slags fantasi eller dröm av konsumtion, lyxliv och att det alltid finns någon som att fångar att det. Du verkar så
1: ytlig nu anna Carl. Nej men jag
0: tänkte att vi skulle kontrastera detta mot eh, hem, under den perioden ja. när hemmafru-tillvaron var standard så mm. att säga. För att det man såg då var ju en rörelse snarare att alltså på 50-talet när de flesta mm. kvinnor var hemma, eh, då fanns det ju en rörelse av att försöka professionalisera, inte lyxifiera. Alltså det, det som de politiska krafterna ville göra var ju att understryka mm. att hemmafrun inte alls bara ligger på duschen hela dagen och läser mm. eh, hemmets veckosjournal och, och äter eh, bröstkarameller eller vad man nu gör. <laughs> det låter inte alls glömma oss så hundra husmedicin. Ja, det är det kanske. Jag tänker på sådana här sugtabletter, du vet. Jag vill ha några chokladpläder. Okej, man är ja. ja, okay, åt engelsk konfekt. Ja, det eller? låter ja. trevligt, är ja åt man på 50-talet, tänker jag. Och då fanns det liksom en strävan att från alla, från politiskt håll från vetenskapligt håll, att att professionalisera hemmafrutillvaror. Och ja. så att allting kunde göras på ett korrekt sätt. Och detta krävde kvinnans hemmavaror. Och det krävde ja. hennes... Därför man såg det som ett heltidsarbete att sköta ja, hem. Ja, exakt. Så det är ju den absoluta kontrasten mm. till det du beskriver. Mm. Jag tycker det är så... Och sen så finns det ju... När vi ändå rör oss in i fiktionens värld... Då finns det ju i nutid ett antal fiktiva... Både i litteratur och i film... Mm. Skildringar av hur på ytan perfekt det här livet, det här livet var... Mm. Men hur tomt det var till sitt innehåll. Ja,
1: men jag tänker på så har du Revolutionary Road yeah. den, du kan få läsa boken också. Jag har mm. faktiskt läst boken innan. Och Det är ju liksom det är ju ett ungt par som träffas som blir väldigt förälskade och i början i nyckelsen i filmen så säger mannen till kvinnan att vi ska aldrig bli som alla andra. Mm. Sen köper de ändå ett hus i någon suburbia och det slutar med att hon tar livet av sig. Oh, det helst. finns
0: ju flera, men ja. Far From så,
1: Heaven är ju samma Carol. Ja, det, det är ju Carol. Samma, samma plåt. Yeah. Jag blev för övrigt en gång av en man på bokmässan som citerade en replik av Revolutionary Road som sa att du är den mest intressanta personen jag någonsin har träffat.
0: Det var snyggt. Ja, det var
1: snyggt. Alltså att, att reagga upp någon med litterära referenser. Det tycker vi att det skulle fler göra. Ja, vi tycker ja. Det, För att det skapar genast liksom en okej, okay, du, jag förstår det här. Ja, precis. Det är bra. Ja. Så det är om detta. Men jag tänker att det vi pratar om också det är ju egentligen det är ju äktenskapet som sådant. Mm. Alltså, vad är ett idealt äktenskap? För nu börjar jag med att måla upp någon bild av att ett skulle vara att någon bara till hand om med och jag fick göra i princip vad jag ville med vissa tjänster då, så att säga. Mm. Och det fanns mycket pengar och lyx och så. Mm. Men sen finns det finns en annan annan idealbild av äktenskapet som är det här alltså partnerskapet. Ja, jag tänker mm. liksom Alva och Jan Myrdal, mm. jag tänker Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir alltså ett intellektuellt äktenskap jag tänker Marina Abramovic, vad heter nu den här du vet konstnären Marina Abramovic mm. hon hade ju ett, ett partnerskap med en manlig konstnär äh, inte, äh, jo, någonting på A men det, var, alltså det är ju så otroligt gripande när de bestämde sig för att gå skilda vägar så gjorde hon och grej på kinesiska muren.
0: Mm.
1: Och sen träffades hon aldrig mer. Och sen så gjorde hon en stor installation på MoMA i New York tror jag det var. Där hon satt vid ett bord och människor fick sätta sig mitt i henne helt tysta om det var två minuter och bara titta på henne. Det var liksom verket och så ja. filmades det. Och då kom han. Ah. Ja. Och jag, eftersom jag är romantisk jag är en otroligt romantisk person så, så för jag... Jag ljuger för mig själv och intalar mig att detta inte var planerat. Mm. Utan att han bara kom. Och det är en oerhört stark scen när liksom tårarna bara börjar rinna mm. på båda. Mm. Ja. Det, så det är ju en annan... Inte att de splittar upp, men liksom den här bilden av att man både... Man lever tillsammans, man skapar tillsammans... Man, man älskar varandra. och så vidare. Ja, ja. Frågan är liksom... Alltså,
0: jo, för det är, för, det, fungerar det? Ja, men det är, det är frågan om... Eh, när är, liksom, hur mycket obalans tål ett äktenskap? Ja. Alltså också för att vi, vi rör oss ju mellan den här, ena ytterligheten av att den ena är den aktiva mm. till synes externt aktiva och mm. den andra är passiv hemma då, så att ja. säga. Kontra det du just beskrev, att man har någon absolut balans i ja. att båda är lika aktiva, båda ja. är lika... Och att man
1: också, jag menar, tänk på, vad heter de här brangelierna? Ja. Alltså de är ju större tillsammans än var för ja. sig, va? ja. mm. Att man kompletterar varandra på det
0: sättet. Jag tror att definitivt att vi behöver bilderna av att en sådan relation är möjlig om vi tar våra kungligheter till exempel, yeah. som ofta liksom framställer sig själv och vill, vi vill läsa dem som mm. någon slags mm. de är, det, det ska vara äkta kärlek mm. och, och de är också, de arbetar för ett, ett mål yeah. de arbetar för Sverige de, och så vidare, och den där bilden den kan man ju vidmakthålla kring Victoria och Daniel yeah. exempelvis yeah. medan den vad gäller kungen och Silvia fick sig en sån, den guss, gungades ju i, i, i grund, i sina grundlägg i samband, jag tänker på kaffeflickorna. Jag tänker på kaffeflickorna och all, den boken om den ofrivilliga monarken. Och de historierna som, som spreds därigenom. Ja. Där man då genom i ett, i, i, ett, äh, i ett slag så ändrar man då sin bild och mm. sitt sätt att tolka av mm. kungen och Silvia Och i, i alla fall jag ser mm. ju på vår drottning på ett helt annat sätt. I fråga om vad hon då kanske har stått ut med ja. och vad hon... Offrar för att fortsätta arbeta ja. i den, den roll och det ämbete hon uppe.
1: Ja, och att hon, för jag tänker på Madeleine och Chris, och de har väl, om jag rätt, så de har väl lämnat Sverige. Ja, ja, precis. De bor inte här. De bor i USA. Väl? Ja, och mm. jag tror att hon också har avsagt sitt apparat, för hur det nu är. Mm. Och jag tror att Chris har alltid verkat väldigt obekväm med den roll som han fick. Mm. Han blev väl förälskad i Madeleine- mm. och de vill leva tillsammans. Mm. Men då var han ju tvungen att leva med Sverige också. Mm. Och det var han inte beredd på. Mm. Det kanske är svårare för en man att anpassa sig. Mm. Därför Silvia har ju gjort det. Nu ja, är du så... har
0: ju, i parallellen är ju också Henrik i Danmark- drått till ja. Margretes man. Det som... verkar ju
1: ha varit ett, på många sätt- både väldigt lyckligt och passionerat äktenskap- men också ett rätt besvärligt ja. äktenskap.
0: Mm. När
1: man ser det Där rollerna det inte
0: accepteras, så att
1: säga. Nej, Precis. Mm. Hur man ska hantera det. Men det, alltså det du är inne på är ju intressant. För man tänker sig lyxhustervarianten. Då finns det ju en väldig asymmetri i en sån relation. Mm. Mm. Där den ena egentligen står för allting. Och den ena har... Alltså i, i en asymmetrisk relation så är det ju den ena som kan upprätthålla... Relationer, men som också kan bryta den. Att den andra har inte riktigt den möjligheten. För det är klart att lever man med en person som försörjer en då är det väldigt svårt att bryta sig loss. Därför vad ska man ta vägen? Ja, precis, jo. Samtidigt är det ju också som du säger att jag tror att i de allra flesta äktenskap, även om det ser ut som om det är väldigt jämställt så är det ju en part som dominerar. Mm. Mm. Och kanske är det nödvändigt. Alltså kan båda två... Ja, alltså Behövs det inte att en ta med där hemma på något vis. Traditionellt har det varit kvinna, men det kan ju lika bra vara mannen.
0: Nej, men Jag tror definitivt att det behövs, att det i olika perioder av livet så är det ja, en som drar man, mer hemma precis. och en som drar mer externt. Och det där är ju också så, där vi, har, vi har ju tidigare lektioner här i söndagsskolan mm, mm. så har vi rackat ner lite på sån här när jämställdhets... Eh, när man blir allt för ivrig mm. i att med millimeter rättvisa lagstifta fram att mannen och kvinnan eller föräldrarna ska dela precis ja. lika på allting eh, därför att livet ser ju inte ut så utan det kan i olika faser av livet passa mm. olika beroende på vem som tar det där tunga lasset ja. hemma och vem som inte gör det och jag tror att man egentligen möjliggör för båda att så att säga, blomma i karriär och mm. i föräldraskap eller vad det nu är genom att man också får lov att Alltså komma till, till insikt om att det är så, att under den här femårsperioden mm. så kanske inte jag kommer att ta några jättekliv i karriären, mm. men sen kommer jag att göra det. Ja, det finns en fungeringssätt, men det bygger ju också på att det är ett, ett långt äktenskap.
1: Jag, vet. Det inte jag, jag hörde att, det när jag sa ja, det samtidigt. För, <laughs> risken är ju om man ställer upp väldigt mycket för sin partner medan han eller hon bygger av sin karriär, det är att han eller hon sen Sen tröttnar och tycker att nu är du tråkig. Ja. Nu gör något spännande och träffar spännande människor. Och det är ju så.
0: definitivt argument för att man också ska se om sitt eget hus så att säga under de där också ja, besvärliga åren. Det är ett
1: väldigt gott råd att ge alla, både män och kvinnor att man faktiskt bygger upp någonting ja. eget mm. ändå. Alltså någon form av kapital eller vad det nu kan vara så att man har möjlighet att lämna. Eller att när man ger
0: en ett eh, mig till exempel, ett fuck-off-kapital. Det tycker du, jag
1: är mycket bättre, för ja. jag känner att jag är för gammal för att hinna bygga upp ett kapital. <laughs> ja. Så det, det enda jag kräver nu, det är att eh, någon gör mig ett lyxhustro och ger mig ett eget kapital, så att jag kan lämna <laughs> den någon
0: när jag vill. Ja. Tror du att detta kommer att hända? Um, det, det är drömmarna som håller oss vid liv. Amidia så smal, så Men jag vill, jag vill också säga så här, att apropå de liksom äktenskapliga, alltså vi, hur vi vänder och vrider på äktenskapet ja. här och dess olika fällor och möjligheter, mm, att mm alla de skildringarna av hemmafrutillvaron på 50-talet- som vi gav exempel på tidigare- det som kan störa mig när jag tittar på dem. Alltså jag har inga problem att leva mig in i- och känna sympati med tomheten eller med våndan. Men jag tror också att man gör sig en Man förenklar historien- när man alltid framställer den kvinnan som- en kvinna som är missnöjd med sitt liv- mm. som såg livet dra förbi medan mm. liksom annat- Andra, det hänt, andra saker skedde andra, men jag stod kvar. Mm. För jag tror absolut att det under den perioden när hemmafri idealet stod på topp att det fanns kvinnor som fann sig till fann glädje i detta och som såg ja. att, att de fyllde livet med viktiga ting ja, men det tror jag äh, och var tillfreds i att vara hemma. Men, men de där skildringarna är en del av någon slags västerländsk
1: narrativ också om, om liksom behovet av emancipation och och någon slags, vad ska vi säga personlig utveckling och så vidare och där man, det tycks vara omöjligt att tänka tanken att man kan utvecklas som person och finna tillfredsställelse i det lilla livet mm. utan att den utveckling måste alltid finnas utanför mm. men om man ser hur, hur de allra flesta människor i världen arbetar så är det ju inte arbete som kanske är så väldigt tillfredsställande mm. alltså menar att stå vid ett löpande band, eller vad man nu kan tänka sig göra. Är det mer utvecklande än att vara hemma med sina egna barn? Nej, precis. Jag är inte
0: säker på nej, det. Nej.
1: Och det, det, det. Nu är jag ingen hemmafru, Worma. Jag vill väl snarare ute efter att,
0: att jag tycker att människor ska få välja själv. Ja, precis. Nej, men det är precis den nyanseringen jag är ute efter. Ja. Att liksom, det, det, vi blir vi vet om att narrativet, retoriken mm. är sådan att vi ska säga de här sakerna ja. egentligen att det, är, att det är det var inte riktigt roligt att vara hemma och att mm. det var, man längtade hela tiden efter arbete. Och man kan ha haft den känslan jag hade den delvis själv också mm. men jag tyckte också att det, det var ganska skönt att vara hemma och jag, jag håller det helt för sannolikt att många människor kan finna den tillvaron som att vara det mest, ett, ett lyckotillstånd mm. och ett tillfredsställande sätt att bedriva en väsentlig en del av sitt vuxenliv, så att säga.
1: Ja, och jag tänkte när vi talar om alltså när vi talar om äktenskap så måste man ju också... Därför ofta så behandlas ju äktenskap som om det är en, en, en färdig form, mm. så att säga. Att det är någon slags institution. Man går in i eh, en form som redan är bestämd i någon mening. Och, och då framställs ju ofta äktenskapet, eller kan göra det ibland, inte minst feministiska kan som, som förtryckande och så vidare. Men jag tänker mig att äktenskapet snarare är ett kontrakt- och i ett kontrakt så, så är ju alla möjliga saker förhandlingsbara. Mm. Ska vi ha gemensam ekonomi eller inte? Ska vi ha barn eller inte? Ska vi bo tillsammans? Eh, ska vi utöva sexuell exklusivitet eller inte och så vidare? Mm. Så alltså det finns ju en mängd olika komponenter i ett äktenskap mm. som kan diskuteras. Och där det kan skiftas över tid också. Ja, men absolut. Alltså, mm, mm, och det är väl det då att du inne på också att det är ju två individer i ett äktenskap. Luther beskriver äktenskapet som en arbetsgemenskap. Ja. Och det tycker jag är en ganska intressant beskrivning. För han ser äktenskapet som att driva ett mindre företag. Mm, mm. Och det kan man ju känna sympati med när man befinner sig i den fasen av livet. Att man har små barn att hantera. Och man ägnar sig åt det där. Jag hatar det här ordet livspusslet.
0: Ja, jag tycker inte heller Men det har nästan försvunnit. Det, det ja. var jävligt
1: mycket livspusslet för kanske 10-15 mm, år. Mm.
0: Nu använder väl folk andra begrepp. Det är samma som kvalitetstid. Man kan yeah. säga att det hade också sin, sin boom där. I samband med att livspusslet kom i... Ja, eller att man, man
1: skulle pussla ihop lite kvalitet. <laughs> <laughs> men, men jag tror inte riktigt, särskilt inte i relation till barn, så tror jag det är kvantitet snarare än kvalitet. Ja. Och det tror jag faktiskt när det gäller kärleksrelationer också. Mm. Att jag tror att det finns någonting med kvantiteten eller mängden tid man tillbringar. Snarare än, sen är det ju bra om det finns en viss kvalitet också, naturligtvis. Men man ska inte förväxla de begreppen.
0: Nej, men, men är det inte en liten en del också i den moderna eller i vår? post post vad vi nu är för något tillstånd äh, människan att man inte härdar ut vi är dåliga på härda mm. ut om vi går några, igen, går några generationer ja. bak i tiden och tänker på vad man liksom de tidsperspektiv man hade och att man var tvungen att tänka inte bara i ett halvår framåt. Utan man, man drömde om någonting man kanske kunde åstadkomma flera ja. år framåt. Och där man också strävade inte bara för sig själv. Utan för att kanske om jag strävar på så kommer mina barn att få det bättre än vad jag hade. Ja man
1: hade andra tider. Så som du säger att, ja. att drömmarna hade längre perspektiv. För idag så lever vi ju en tid där. Du ska ha belöningen direkt. Ja, men man kräver behovstillförsäljelse omedelbart. Mm. Vi orkar inte spara ihop pengar för att köpa en ny bil utan då lånar vi istället. Mm. Mm. Vi klarar inte av att låta den här marshmallon vara utan vi måste stoppa in den i käften med detsamma. Ja. Och så vidare. Ja. Va? Ja. Men jag tänker också på tidspräster, när man tänker bakåt. För att jag vet, jag hade ett samtal med en, en kvinna i 80-årsåldern för många, många år sedan. Och då pratade hon om sitt äktenskap och då sa hon så att ja, 70- 80-talet, de var rätt tuffa. Men mm. sen blev det bättre. Det,
0: liksom, ja, men det är det jag, hon, precis hon, det jag menar. Ja, hon ja. hade
1: varit gift med samma man hela sitt ja. liv. Och det var det perspektivet hon hade på sitt äktenskap. Och det var något några decennierna som hade varit jävligt tuffa- ja. Men sen
0: hade det varit ganska bra. Ja, just det. Och, sen så, och du, det finns ju, du går tretton på dussinet av eh, intervjuer, artiklar du kan läsa om människor som berättat att de har brutit upp för att småbarnsåren var så tuffa. Och Men att, du går ju över så fort. Går, och då handlar det ju om ett, ett par, tre år. Ja, ja. Eh, där jag tänker just att, att man, man kanske skulle ha det där. Eh, jag menar någonstans mitt emellan de här två. Det var ju synd att två decennier förspildes för kvinnan som inte var så roliga. Men hon kanske... Ja. Du indikerar ju inte att hon är missnöjd eller var missnöjd Nej, när men det är väl också det.
1: någonting i det här liksom slitna påsendet att, att kris också leder till utveckling. Mm. Mm. Och det är väl också så att vissa konflikter utav en relation och ett äktenskap kan ju, om man hanterar det på rätt sätt så kan det ju leda till en ökad förståelse av varandra mm. Mm. om man inte låser sig helt och om båda vill lika mycket. Alltså det, det är väl också liksom, när man talar om obalanser så så är det är inte bara i obalans i, i, i liksom dominans och vem som har liksom en mest framgångsrik yrkeskarriär och vem som gör mest hemma. Det, det finns ju faktiskt i nästan alla relationer också en obalans i intensitet i kärlek. Att det är på något vis inbyggt i kärleksrelationer. Att ofta är det så att den ena vill lite mer än den andra. Mm. Och det skapar ju också ett maktövertag för att den som vill mest... Det som vill det här mest, mest förlora. Ja, ja. ja, för den som vill lite mindre ha trumf på handen. Ja, för den personen vet att du älskar mig lite mer än jag älskar dig så du står ut med lite mer. Och kan hota.
0: Ja, jag kan hota om att
1: lämna dig och så vidare. För att mm. jag vet att du kommer aldrig att lämna mig. Nej. Men det är ganska intressant för jag har sett sådana relationer på nära håll där det faktiskt var så att den parten som trodde att uh, hen satt med trumf på hand blev jävligt paff uh, när... Uh, partner då, så att säga plötsligt sa att nu, nu har jag fått nog. Ja, just det. Detta kunde den här äh, människan inte föreställa sig sin vildaste fantasi. I, I den här människans värld så var det ju hen som mm. skulle lämna. Mm.
0: Mm. Så så kan det ju bli också. Ja, jag tänker på en, en dam som för mig delvis personifierar möjligen eh, alltså lyxhustrun fast med en twist och det är mm. Barbara Cartland. Ja, ah, men det är sån lyxhuster jag vill vara. Ja. Ja. Hon är ju, var ju, författade ju, vad ska vi kalla dem? Tantsnusk. Eh, väldigt kysska. Romance.
1: Ja, 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 det var ju det, alltså, det, det,
0: det var Precis. Och det var väldigt viktigt för henne att det var kyssen. Det skulle inte vara något slabbeslib liksom eller något sånt. Och så slut
1: slutade ju hela romanen. Allting liksom, det var 300 sidor som byggdes upp mot en kyss. Mot en kyss, ja precis. Så, så att
0: vi ska fel och säga. Nej. Utan det romantiska, lite harlekin. Ja, eh, men det är ju ett begrepp. Ja, ja alltså, precis. Ja. Men hon eh, levde ju samtidigt som hon var Oerhört produktiv. Hon skrev liksom en bok var tredje vecka eller något ja, liknande. Eh, och jobbade alltså fram upp i mm. fram till mm. sin död i princip. Men hon i iscensatte ju samtidigt. En, ett ideal om att hon levde ett liv i lyx och att hon var den här, hon låg på divanen, hon hade alltid rosa kläder och ja. hon var väldigt, hon, var väldigt hon, hon hade fluffig löst fransar ja. och vågat hår ja. och allt sånt där. Och när jag säger vågat hår nu till alla våra yngre lyssnare så menar jag alltså inte att det var djärvt utan Nej. att det var Det var vågor som på havet. Ja, ja. precis. Eh, så att det kolliderar ju på något sätt med mm. hennes person. Och hon, ja, det finns en, en gammal intervju med henne från, jag tror, slutet av 90-talet, eh, som BBC 4 har gjort. In The Psychiatrist's Chair, heter den här serien. Och det är en väldigt intressant samtal med Barbara Cartland, där hon uttalar ja. sig om kvinnorörelsen, om feminism, mm. och om de helt otidsenliga ideal som hon själv upprätthöll <laughs> i sina böcker, och som hon och äger ner och sin passé. Och som ja. hon aldrig levde i livet själv egentligen. Därför att mm. de männen hon levde med, de äktenskapen mm. hon hade, mm. gick på alla sätt och vis på tvärs mot den riderlighet och de ideal som ja. hon gång efter annan skrev ja. om. Så att jag, jag, för mig är hon liksom. På ett sätt, den här drömmen, bilden mm. i, eh, som vi började med att prata om, och mm. också om hur, hur, hur egentligen omöjlig den är att då leva i annat som en fiktion. Va?
1: Ja, och det tangerar ju något annat som ändå ligger och har skvall på lite när jag, får, när jag drömmer om att vara lyxus, och det är ju liksom livslögnen. Ja. Jag tror att hon försökte gestalta sin livslögn. Det gick inte att leva den på något vis- men hon kunde ändå på något vis fantisera
0: om den. Ja, precis.
1: Och jag och... tror att, att de flesta av mig får ha en livslögn- som man tänker att det kunde ha varit så här istället- ja. om bara inte.
0: Precis, men jag, tror, alltså jag skulle inte säga att det är en livslögn- utan det är ju en, en idealbild som man kan hålla fast vid. Och genom att hålla fast vid den- så orkar man igenom det som är tufft och hårt ibland- mm. Så, så brukar jag men tänka det. Men är det inte det
1: som är livslögnens uppgift också? Ja, det är det kanske. Vis. Jo, men det, 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 med, de ligger det. väldigt... Det, ett, lite... jo, man kan väl ha en livslögn så att om att jag hade fått barn så tidigt så hade jag blivit en oerhört framgångsrik författare. Ja. Men nu gav jag de åren till barnen. Ja, och då blev det blev det så här. Ja. Och då kan man lite trösta sig ja. med ja, det. Tycker att, att livet inte blev fullt så lyckat som man hade hoppats. Nej. Men det var för att jag fick offra det för detta. Men det hade blivit så om inte.
0: Jag har faktiskt slagits av den frankhet som Bettina Philipsson har haft ja. apropå eller har visat apropå sin livssituation. För hon är ju då, eh, under, har under ett i alla fall rätt många år varit, vad man kan kalla en lyxhustru. Det får man säga. Hon gifte ju sig som, vad var hon, 20-25 år- ja. med Aje Philipsson- ja. som är en väldigt tät man- Det och man också man väsentligen äldre än ja. henne. Kanske 30 år äldre. Hon kom från helt olika samhällsklasser. Hon var, och, ja. Hennes föräldrar var invandrare- mm. bodde i förorten, hon mm. jobbade som servitris mm. någonstans- på en restaurang dit han kom och åt. Mm. Och så började deras historia- men jag lyssnade på en intervju med henne där hon mycket tydligt sa att det är klart att dina pengar spelade roll. Det är klart att det var mycket lättare att, mm. säga att bli förälskad mm. när med vetskapen om det livet jag visste att jag kunde få. Tillsammans med dig. Tillsammans med dig. Men sen talar hon också om hur den här, hur den här förälskelsen också i livet har blivit en förälskelse ja. i honom och en kärlek till honom. Och hon är ju en mycket driftig person. Hon ja, har ju absolut. olika slags verksamheter igång och så, så ingen skugga över henne. Men det, det finns någonting eh, lite förbjudet i ärligheten kring ja. det, om du förstår ja, vad jag menar. det är väldigt menar.
1: intressant. Jag har faktiskt inte hört det, men det är inte. Jag tänker på, jag har själv aldrig sysslat med Tinder och nätdating och sånt. Jag, jag fattar liksom inte riktigt hur man gör, måste jag säga. Men jag har ju en del veninnor som har ägnat sig ut det. och då tar de ju reda på rätt mycket
0: fakta kring de här med inkomst och sånt där. Ja, bland
1: annat så kör de innan det blir liksom allvarligt typ att de ligger om dem. så kör de en en ratsigt, eh, ja. upplysning. Ah. Och är det då en inkomst som är lite olika standard som har veninnorna, men de har någon gräns för liksom att ja, det är inte lönt. Nej nej, under 700 000, då tar jag fan att de är tre oss alltså. Mm. <laughs> så, och det tycker jag är så för jag har alltid aldrig tänkt så jag har, aldrig blivit föräl, jag har alltid bara, jag har blivit förälskad i människor som är bra med ord mm. och som får mig att skratta mm. eh, och som gärna får vara bildade det ja. tycker jag är oerhört attraktivt mm. sen i efterhand har jag tänkt att ja, det var ju synd att han råkade vara luspank mm. mm. det hade ju varit trevligt om man hade varit det ja. men jag har ju aldrig liksom letat efter de sakerna efter flera sådana jättejobbiga förhållanden när jag försörjde människor på olika sätt så tänkte jag att nej, nu ska jag aldrig mer träffa en människa som inte klarar sig själv, som jag måste söka. Så då började jag dejta typ liksom så, jurister och jag var ute med någon kommundirektör. Men de var too boring. Det var så tråkigt, ja. så jag somnade nästan eh, vid bordet på Grand med en <laughs> av de här människorna. Och liksom jag vet, någon som gick ut på toaletten och ringde någon väninna i panik och sa att jag står inte ut, vad ska nej. jag göra? Kan du inte ringa och säga att något, något har hänt så att jag måste gå, för jag kommer att dö annars... Mm. Mm. Så att, då får man ju också någonstans för, för den här Batina resonera nu verkar ju han också vara en, en fantastiskt trevlig person som hon faktiskt blev förälskad yeah. i men när man funderar över en partner så har man ju ett antal olika förhoppningar yeah. eller krav mm. Mm. Eh, och det kan ju vara han ska få mig att skratta eh, inte tråka ut mig, han ska vara eh, intellektuellt stimulerande, han ska vara snygg vi ska ha bra sex, han ska vara rik han ska vara alltså förstår du och då får man, man kommer ju aldrig hitta någon som lever upp till allt det här. Nej, precis. Och då får man ju välja. Vad tycker mm. jag är viktigast? Alltså, mm. Jag har alltid valt eh, det där som inte handlar om, om ägodelar och förmögenheter och status. Eh, varken liksom, någon slags social status eller ekonomisk status. Jag mm. har alltid liksom, varit inne på det här liksom, humor, ja. intellektuella mm. äventyret. Mm. Vi ska ha roligt, eh, mm. eh, någon slags eh, kamratskap. Um, min man brukar säga så här att en, en man söker, när en man söker en kvinna så söker han antingen en, en mamma, en dotter eller en veninna. Mm -hmm. Och det är liksom tre olika förhållningssätt till, ett, till en parrelation ja, mm, tycker jag. Mm. Söker man en mamma så söker man någon som ska ta hand om en och många män gillar ju bli så ja. Söker man en dotter så söker man någon som man kan forma och bli
0: beundrad av. Just söker det. man en veninna,
1: så söker man något som är jämställt. En, en kan som man ja, kan
0: leka. Liksom. Men jag tycker alltid det är lite, lite, lite skumt när man ser att eh, någon har valt en partner som är en kopia utseendemässigt av, sin, av den egna mamman. Jag <laughs> tänker inte nämna det är inte någon. Jag tänker inte det är nämna det här. Vad säger Karl, Filip <laughs> och Sofia? Mm, mm. <laughs> ja. mm. När vi nu ändå var inne på kungafamiljen. Alltså, Men Ann... det är så slående. Ja. Men Ann, alltså jag vill avsluta detta ja. med att säga vill du bli min lyxsustru? <laughs> jag kan flytta in i ett garage. Kan jag Erik också bo där? <laughs> vi tittar på det. Klar. Jag kan gärna hjälpa till att passa barnen. Och ja. jag är mycket bra på att laga mat. Ja. Ja. Men... Äh... Vi, vi avrundar där och så ja. drömmer vi vidare. Låt oss hålla
1: våra livslömningar vid liv. Ja, de är viktiga. Jag. Mm. Och hålla också liksom romantiken högt även om vi vet att den egentligen är en chimär. Ja. Det är Lex -Kartland.
0: Vi säger så. Vi
1: säger så. Vi hörs nästa söndag. Hej
0: då! Var alla vackra far Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?